0: My żyjemy niesłychaniem y, tempie nieprawdopodobnego przyspieszenia, i ze względu na to, jesteśmy troszeczkę w sytuacji człowieka, który skoczył bez padochronu z 50-piętrowego wieżowca. I w tej chwili znajduje się koło 35. Ktoś się wychyla i pytać: no jak tam? On mówi, na razie wszystko w porządku. I lecimy dalej. Także my w pewnym sensie, nie, mając coraz podnażniejsze technologie, coraz słabiej kontrolujemy kieruny, w jakim one zmierzają. Prawda? Więc to jest to.
1: To oczywiście Stanisław Lem, w wywiadzie sprzed kilkunastu lata tak bardzo aktualne. Ja się nazywam Magdalena Pospieszarska, a to premierowy odcinek podcastu 100 lat Stanisława Lema. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z dr Maciejem Kaweckim, prezesem Instytutu Lema, specjalistą do spraw danych osobowych i nowych technologii. Rozmawialiśmy o tym, czy wśród twórców nowych technologii jest choć trochę lemowskiej refleksji, a wśród nas, tych technologii użytkowników, choć trochę lemowskiego dystansu. Posłuchajcie. Dzień dobry, panie doktorze. Rozmawiamy, bo Instytut Lema był jedną z tych instytucji, które najbardziej zabiegały o to, by 2021 został rokiem Lema. Udało się i teraz przed nami masa wydarzeń poświęconych Lemowi, a część z nich organizujecie właśnie wy.
0: Nasze działania dzielimy na takie trzy kategorie. Pierwsza to jest literatura, druga to jest nauka, a trzecie to są technologie. Dlatego, bo chcemy, żeby rok Lema był świętem nauki, technologii i i literatury. Jeżeli chodzi oczywiście o literaturę, to my traktujemy ją jako punkt wyjścia do odpowiedzenia sobie na pytanie o, o o o miejsce człowieka w świecie nowych technologii, więc traktujemy ją jako jakiś taki drogowskaz. Odpowiadamy sobie na pytanie, jak te predykcje Stanisława Lema potraktować w, jako taką, taki, taki przewodnik, do odpowiadając sobie na pytanie, jak przygotować się na przyszłość, jeżeli chodzi o rozwój nowych technologii. tutaj prowadzimy całą masę akcji kampanii społecznych, w tym z kanałem Nauka to lubię. Z, w ramach organizujemy za chwilkę razem z Microsoftem i, i, i bankiem PKO Hackathon, który traktuje literaturę Lema jako punkt wyjścia do opracowania wynalazków, które mają pomagać dzieciakom w w, w, tworzeniu, tak naprawdę pomagać nauczycielom w przeprowadzeniu lekcji związanych z bezpieczeństwem przestrzeni cyfrowej. Oprócz tego masa różnego rodzaju czytań performatywnych dotyczących literatury Stanisława Lema, zestawionych z wykładami technologów, inżynierów, a więc taki miks świata literatury i technologii, bo taki był też Stanisław Lem. Drugi obszar, to jest obszar nam najbardziej bliski, czyli obszar stricte technologii, gdzie takim założeniem i Roku Lema, ale też i naszej działalności jako Fundacji, jako Instytutu Lema jest bezpieczeństwo przestrzeni cyfrowej. W związku z tym dla naszą najważniejszą akcją, którą rozpoczęliśmy w Roku Lema, ale która będzie trwała dalej, jest akcja Ogarnij Hejt, która opiera się na tworzeniu lekcji dla uczniów klas szóstych, szkół podstawowych dotyczących bezpieczeństwa przestrzeni cyfrowej. Takich lekcji przeprowadzono już yy, 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 kilka yy, kilka, dzie- znaczy, przeszkoliliśmy już ponad tysiąc dzieciaków. Takich, yy, takich, yy, takich lekcji będzie dużo. Za chwilkę ruszamy z, z lekcjami dla kolejnych 30 szkół. Yy, chcemy, żeby to było takie zjawisko masowe, dlatego bo dzisiaj ta świadomość cyfrowa dzieci jest na bardzo niskim poziomie. I y, y, ostatni obszar to jest nauka i to są y, nasze projekty o charakterze y, stricte naukowym. Organizujemy w dniach 11, 12, 13 września kongres. No nie mogę tutaj mówić o wszystkich projektach, bo nie mam też na to przestrzeni, ale najważniejszym na pewno jest kongres organizowany w Krakowie w, w, w Centrum Kongresowym ICE, czyli, czyli tej największej sali y, konferencyjnej w, w, w Krakowie w chwili obecnej który ma być takim zderzeniem właśnie świata literatury, nauki, poruszając te tematy, o których w tym mówiliśmy.
1: Właśnie, Pan już o tym wspomniał, że Lem był postacią wyjątkową, literatem, ale głęboko cenionym przez przedstawicieli innych dziedzin nauki. Na pewno doskonałym przejawem tego był fakt, że został zaproszony jako jedyny naukowiec na pierwszy amerykańsko-radziecki kongres astrofizyków. Miał ogromne szczęście, że został doceniony jeszcze za życia. A jak dzisiaj świat nauki, świat technologii docenia
0: te wpływy Lema? Stanisław Lem jest chyba najbardziej rozpoznawalnym polskim pisarzem współczesnym. My się z tym spotykamy naprawdę w zasadzie każdego dnia. My obchodzimy rok bardzo wielu różnych pisarzy dzisiaj w Polsce w, w tym roku, natomiast rzeczywiście ten Lem jest najbardziej międzynarodowy. Szczególnie Azja, gdzie dostajemy zapytanie z Japonii, z Chin, ogromnej ilości. Rzeczywiście Lem również za życia kierunkował tą swoją działalność publiczną, międzynarodową, bardziej na wschód niż na zachód. Stąd ta jego rozpoznawalność w, w Azji jest, jest, jest zapewne największa. Expo w Dubaju w 2021 roku w dużej części będzie poświęcone Stanisławowi Lemowi. Lemowi będzie dedykowany cały pawilon i to pokazuje jakby skalę tego pisarza i jego rozpoznawalności. W czerwcu w Singapurze organizowany jest ogromny kongres, gdzie by poświęcony takim innowacjom miejskim, największym na świecie, gdzie również cała część kongresu poświęcona będzie predykcją Stanisława Lema. Oprócz tego przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych większość konsulatów, placówek dyplomatycznych polskich organizuje wystawy Stanisława Lema właśnie, właśnie, czy grafik Daniela Mroza do tych pierwszych wydań Stanisława Lema, więc jest jest, jest zdecydowanie, no zresztą ja mogę podać anegdotę, parę parę tygodni temu przeprowadzałem taką rozmowę z Wintonem Cerfem, który jest wiceprezesem Google'a, Jednocześnie uważanym za takiego jednego z trzech ojców internetu i w trakcie rozmowy zauważyłem, że z tyłu e, po, miał taką półeczkę z książkami i zauważyłem Lema, no więc no, dziwne, że mnie, nie, 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 nie odniósł się do tego Lema I, i nawiązałem do Lema, okazało się, że był dla niego przez całe życie inspiracją, jest wielkim fanem Stanisława Lema. Podobnie można mówić o Elonie Masku, który wielokrotnie odwoływał się do literatury Stanisława Lema o swoich wypowiedziach publicznych. Lady Gaga, Jennifer Lopez, która uwielbia Stanisława Lema. George Clooney, prawda? samo Solaris z udziałem na, na podstawie George'a Clooneya, na podstawie Stanisława Lema. No, jest pisarzem o, o międzynarodowym. No, oczywiście mógłby być, chcielibyśmy, żeby był jeszcze bardziej rozpoznawalny, żeby ta jego literatura jeszcze silniej żyła. No, mam nadzieję, że Rocklema w jakiś sposób na to wpłynie.
1: Stanisław Lem był wielkim wizjonerem. Wy mówicie nawet, że był prorokiem przyszłości. A hasło roku Lema to właśnie widziałem przyszłość. A co tak konkretnie
0: przewidział Stanisław Lem? My możemy oczywiście tutaj mówić o tak zwanym standardzie, czyli takim clickbaitowym, jak to ja nazywam, czyli o tych tabletach, o których pisał w obłoku Magellana, o pendrive'ach, o sztucznej inteligencji, o których pisał już w latach 70 tak bardzo rozbudowanie, ale dla mnie najważniejsze są predykcje Lema dotyczące zjawisk, ponieważ Stanisław Lem w sposób wręcz perfekcyjny dostrzegł zjawiska, które nam dzisiaj towarzyszą. W 1955 roku napisał taką krótką powieść Czy Pan istnieje Mr. Jones, którą potem Andrzej Wajda adaptował na taki 40-minutowy film Przekładaniec, w którym Stanisław Lem, a później Wajda, porusza temat transhumanizmu i tego czy, to, to, to Mr. Jones, to był człowiek, który zdecydował się skutek operacji plastycznych wkomponowywać w swoje ciało coraz większą ilość y, takich elementów technicznych. W pewnym momencie zadał sobie sam pytanie, czy jest maszyną, czy już, czy jeszcze jest człowiekiem. I tutaj Stanisław Lem z- zwraca uwagę na taką granicę pomiędzy tym, co ludzkie, a tym, co techniczne. Głos Pana 1968 rok i jego wypowiedź na temat postprawdy, na temat tego, że człowiek z siłą rzeczy mmm, tworzy treści o charakterze subiektywnym, takie, które odpowiadają jego światopoglądowi, jego kręgosłupowi moralnemu. I dzisiaj ta postprawda uważana jest za jedno z y, takich filarów internetów w dobrym, ale też niestety bardzo złym znaczeniu, czyli takim, który gdzieś y, 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 yy jest przyczynkiem do dezinformacji. Y, suma technologiczna. Suma technologie nawiązująca do sumy świętego Tomasza Zakwinu, w której Stanisław Lem zadaje pytanie o to, jak człowiek tworzy nowe technologie na swój wzór i podobieństwo. I tak jak święty Tomasz Zakwinu stawiał w samym centrum wszechświata Boga, tak Stanisław Lem stara się postawić w centrum wszechświata rozum i człowieka. Też książka nieprawdopodobnie taka predykcyjna, taka, która która pozwala zwrócić uwagę na na tę część właśnie taką futurystyczną Stanisława Lema. Hejt, mowa nienawiści, ferietony Tygodnika Powszechnego, zwłaszcza te wydawane w ostatnich latach jego życia, one dotyczą tych zjawisk, które najsilniej Stanisław Lem, które najsilniej nas dzisiaj dotyczą i to jest dla mnie ta najważniejsza część jego literatury.
1: No właśnie, bo z tekstów Lema bardzo przebija taka socjologiczna, filozoficzna refleksja, co może przynieść przyszłość. Chyba się tego obawiał, tym bardziej, że doskonale znał, pamiętał, przeżył te najczarniejsze karty historii XX wieku, II wojnę światową. A czy dzisiaj w tym świecie technologii jest jakaś taka lemowska refleksja?
0: Na pewno jej brakuje. Rzeczywiście Stanisław Lem był przede wszystkim humanistą. Dopiero później był filozofem, futurologiem. Był przede wszystkim humanistą i rzeczywiście zwracał uwagę na człowieka jako centrum wszechświata. Tego dzisiaj brakuje. My dzisiaj żyjemy w takiej kulturze terminowanej trochę przez łatwość i masowość. Jesteśmy zalani jakby produktami, jeśli chodzi o technologię, jesteśmy zalani produktami, tworzonymi w krajach, w których te wartości, o których dzisiaj mówimy, nie do końca mają fundamentalne znaczenie. My jako Unia Europejska oczywiście zwracamy uwagę na aspekt prywatności, etyki, humanizmu, tego, żeby wdrażając technologię nie zastępować człowieka w czynnościach kreacyjnych, tylko powtarzalnych, a czynności kreacyjne pozostawić nam, no bo taka jest istota człowieczeństwa. No ale jeżeli sobie spojrzymy na produkty tworzone chociażby w Azji, to widzimy, że to jest, że, że tam stawia się na coś zupełnie innego, prawda? E, I na to zwraca uwagę Lem, na nie, nie, niezrównoważony rozwój tech, gigantów technologicznych. W, w taki słynny wywiad udzielił w 2006 roku, on jest dostępny zresztą na, na YouTubie, który zwraca uwagę właśnie na to, mówi, wymienia nazwy, ja tu nie będę wymieniał na nacale, wręcz wymienia nazwy tych gigantów technologicznych, mówiąc o tym, jakie negatywne konsekwencje nas spotkają, jeżeli te, ci, ci, ci giganci będą się w ten sposób hmm, rozwijać. Zresztą, jako anegdotę może, może, może ciekawą, może ciekawa, ale taką trochę odnoszącą się od Stanisława Lema, to jest to, że hmm, obchodzimy setną rocznicę słowa robot, bo słowo robot pochodzi od słowa robota czeskiego, hmm, po raz pierwsza wykorzystywana w, w 1921 roku, 25 stycznia na deskach Teatru Narodowego w Pradze. Karel Czapek wystawił sztukę, Powsze- uniwersalne Roboty Rozsuma, i tam po raz pierwszy użyto słowa robot w takim znanym znaczeniu, takich humanoidalnych tworów, które miały zastąpić człowieka, a finalnie go zabiły. I tutaj yy, 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 Karel Czapek zwraca uwagę na tą granicę człowieczeństwa, której nie wolno nam przekroczyć. A potem Stanisław Lemo od lat 70. w górę zwraca uwagę na dokładnie to samo. I to jest ciekawe, że słowo robot, które dzisiaj istotą cyfryzacji, yy, został wkomponowany jakiś taki gen właśnie tego ryzyka utraty człowieczeństwa, a mimo to wdrażamy dzisiaj te technologie, zapominając o tym pierwiastku ludzkim.
1: Właśnie, wydaje mi się, że my zastanawiamy się nad tym tylko wtedy, gdy oglądamy na te tematy filmy, seriale, albo czytamy o jakichś tragicznych wydarzeniach gdzieś tam na świecie. Dla mnie dosyć szokujący był serial rok za rokiem, produkcji HBO sprzed dwóch lat i mam wrażenie, że Ta wizja przyszłości nakreślona przez twórców już dawno została dogoniona, że rzeczywistość nadgania bardzo szybko i teraz pytanie, czy my możemy w ogóle mieć szansę, żeby zareagować na to, zanim zostaniemy wciągnięci w ten wir wydarzeń.
0: Zdecydowanie, no to jest w ogóle f- f- fantastyczny film, który, który yy, yy, to miniserial tak naprawdę, tu, który miałem też okazję oglądać i on rzeczywiście pokazuje, opowiada historię rodziny, która stara się w jakiś sposób odpowiedzieć, yy, która dostrzega jakby te zmiany yy, otaczającego nas świata. Ja yy, wczoraj przeczytałem, yy, wydaje mi się, że to jest taka yy, od, odpowiedź na, na, na to pytanie, ja wczoraj przeczytałem yy, historię małżeństwa tureckiego. Starsi starsi państwo, którzy mieli taki zwyczaj odwiedzania, nie wymienię nazwy, bo nie pamiętam nazwy tego klubu sportowego, ale przez całe życie razem odwiedzali, chodzili na mecze piłki nożnej, mecze futbolowe. W pewnym momencie jakby rozłączyła ich śmierć. Potem w tych meczach uczestniczyła już tylko małżonka, a potem również ona umarła. No i ten klub sportowy, chcąc ich w sposób taki piękny uczcić, w tych miejscach, przez które całe życie razem siedzieli, zamieścili ich takie infografiki. Znaczy takie tak, przypominające jakby, pamię- przypominające te wydarzenia, że, że oni uczestniczyli. Chcąc uświetnić w jakiś sposób trwałość, tradycje, miłość ich i tak dalej. I tak sobie myślę, że żeby gdyby oni zmarli w 2019 roku i tak sobie myślę, że gdyby dotrwali do dzisiejszych czasów i że takie historie nas otaczają, czyli jesteśmy w szczycie pandemii, gdzie wszyscy zostaliśmy niejako z dnia na dzień, oderwanie od swoich zwyczajów, od swoich przyzwyczajeń, część z nas na siłę została wkomponowana w ten świat cyfrowy, wcale nie chcąc w nim aż tak silnie uczestniczyć, albo nie mając takich kompetencji, żeby w nim tak silnie uczestniczyć. I to potęguje w nas takie uczucie osamotnienia. To jest właśnie to zjawisko depresji, z którym mamy do czynienia coraz częściej, stąd coraz większa liczba samobójstw. I to pokazuje, że ten świat dzisiaj jakby pędzi technologicznie dużo szybciej niż myśleliśmy. Nikt, nikt nie podejrzewał, że będziemy w takim miejscu, w jakim dzisiaj jesteśmy. I ta anegdota mi właśnie pokazała, że musimy dużo silniej otaczać, patrzeć dzisiaj na rzeczywistość, ostrzegając takie historie ludzkie, pomagając im, bo one dzisiaj mają, bo, 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 bo ich jest dzisiaj jakby dużo, dużo więcej. I, i, i tak, 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 tak to pytanie mogę spuentować.
1: A jak Pan myśli, czy zwykły Kowalski i jego codzienne działania, wybory mają jakąkolwiek moc sprawczą? Kiedyś czytałam taki tekst, że powinniśmy sprzeciwiać się, kiedy zamiast dobrze nam znanej ekspedientki w sklepie pojawi się kasa samoobsługowa, bo ta automatyzacja nie powinna iść tak daleko.
0: Jest to na pewno bardzo trudne dzisiaj, dlatego, bo my mimo wszystko stawiamy, mimo że jesteśmy, jesteśmy dużo silniej, e, 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 d- dużo bardziej świadomi technologii, ryzyk, to jednak stawiamy na łatwość, stawiamy na komfort, stawiamy na wygodę, przez to jesteśmy w stanie zapłacić właśnie takim trochę człowieczeństwem za to, dostępiając informacje na swój temat, czy korzystając z takich... E, automatycznych kas, o których, o których tutaj Pani mówi, jako jakoś takie metafory oczywiście. Oczywiście zwraca się uwagę w tych wszystkich wytycznych Unii Europejskiej, zwraca się uwagę na to, że wdrażając y, y, a, 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 automatyzację, powinniśmy automatyzować czynności powtarzalne, pozostawiając człowiekowi taką, ten obszar kreacyjny, tam gdzie ten jego indywidualizm, subiektywizm ma znaczenie. Tylko zapominamy o tym, że my wszyscy jako ludzie jesteśmy różni. Nie każdy jest stworzony do tego, żeby tworzyć rzeczy, żeby kreować. Nie każdy jest stworzony, żeby podejmować rzeczy inne niż powtarzalne. I rzeczywiście, mówi się dzisiaj, że żyjemy w czasach, które dyskryminują poprzez właśnie technologię takie osoby, które w jakiś sposób są zainteresowane powtarzalnością. Są zainteresowane nie są zainteresowane jakimiś pogłębianiem określonych obszarów i przykładem jest zawód, którego, którego, już prawie nie ma, fotografa w wielu krajach. W Polsce jeszcze funkcjonuje, natomiast na przykład w Szwajcarii w zasadzie, że zawodu fotografa już nie ma. Fotografów wyparły fotobudki, które były tańsze, które były bardziej powszechne, bardziej komfortowe, wykorzystywały, zaczęły wykorzystywać sztuczną inteligencję po to, żeby nasze zdjęcie nakładać na białe tło, były bardziej praktyczne, zdjęcia otrzymywaliśmy szybciej niż u standardowego fotografa, i to doszło do całkowitego wymarcia tego zawodu. W Polsce pewnie możemy, nie wiem, możemy spojrzeć na zegarmistrzów, możemy spojrzeć na tego typu zawody, które też wymierają, ale możemy sobie wyobrazić, że ktoś chce być fotografem tak? że chce być fotografem w takim rozumieniu właśnie rzemieślniczym i Taka osoba przez technologię jest w jakiś sposób wyparta i to jest dzisiaj największy problem. Co zrobić z osobami, które chcą podejmować czynności powtarzalne, które chcą robić to, co dzisiaj jest w stanie teoretycznie i praktycznie skuteczniej, szybciej, taniej robić technologia.
1: Panie doktorze, a jakieś pozytywne przewidywania na przyszłość? Czytamy, że coraz bliżej jest wysłanie człowieka na Marsa, że dla bardzo bogatych ludzi możliwe będą turystyczne loty w kosmos. No ale to jest coś, co zwykłego człowieka nie dotyczy.
0: Ja miałem okazję parę parę tygodni temu przeprowadzać wywiad z Arturem Chmielewskim, który jest jedynym Polakiem pracującym w NASA na tak wysokim poziomie. On odpowiada w NASA za misje bezzałogowe. Dzisiaj, jeżeli chodzi o ten obszar kosmo, podboju kosmosu, ideą nie jest, wbrew temu co się mówi w mediach, takim głównym punktem odniesienia, nie jest przeniesienie tam człowieka, tylko znalezienie życia, prawda, znalezienie fragmentów organicznych i temu służy choćby tam misja na Marsie, która, która wylądowała w lutym. I Wydaje mi się, że to będzie w jakiś sposób przełom, czyli rzeczywiście na pewno pewno ten obszar kosmosu będzie pełnił coraz większą funkcję. Mówi się bardzo bardzo wyraźnie, że takim takim obszarem technologii przyszłości jest sztuczna inteligencja. Są algorytmy, które są odpowiedzią na społeczeństwo informacyjne. Dzisiaj generujemy tak ogromną ilość danych, że to jest oczywiste, że ich przetwarzanie, gromadzenie nie jest możliwe przez ten czynnik białkowy, czyli przez człowieka. I tutaj algorytmy są wyzwani, są odpowiedzią. Bezpieczeństwo przestrzeni cyfrowej. Dzisiaj tylko algorytmy są w stanie, mimo że oczywiście je krytykujemy za, za blokowanie wpisów, w mediach społecznościowych, za ograniczenie zasięgu w mediach społecznościowych i tak dalej, to jednak te algorytmy są tworzone w sposób rzetelny, z udziałem czynnika społecznego, to te algorytmy są dzisiaj przyszłością, bo tylko one będą w stanie realnie podejmować decyzje przy takiej masowości, przy takiej skali, z jaką jaką mamy do czynienia. Więc na pewno sztuczna inteligencja jest, jest taką przyszłością. No i wszelkiego rodzaju technologie, które oparte są na szybkim transferze danych. Nie mówię tutaj tylko o technologii 5G, bo już w Azji się mówi o, o, o jeszcze wyższym standardzie transferu danych, czyli tych sieciach szerokopasmowych, ale na pewno to też jest przyszłość, interne- w ogóle na, 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 czyli, czyli zapewnienie szybszego, bardziej komfortowego transferu danych. Ja mam te trzy filary w imieniu.
1: A co z wirtualnym pieniądzem? Bo są takie teorie, które mówią o tym, że zastąpienie gotówki tym wirtualnym portfelem nadchodzi szybciej niż nam się wydaje i tutaj o wiele łatwiej będzie o to, by ktoś niepowołany poznał nasze wydatki, a to jest ogromna ilość ważnych informacji.
0: Ja myślę, że dużo bardziej niebezpiecznym niż bitcoin i i w ogóle ta waluta cyfrowa czy wirtualna, możemy ją różnie nazywać dużo większym zagrożeniem jest nieuświadamianie sobie tego, że dzisiaj walutą są dane, są informacje. Mamy zwyczaj dbania o pieniądze, lokujemy je w banku, który uważamy za bezpieczny, portmonetkę trzymamy w miejscu, które uważamy za bezpieczne, ale cały czas nie bierzemy pod uwagę tego, że skoro w 2019 roku wartość danych po raz pierwszy przekroczyła wartość ropy naftowej, a dzisiaj mówi się, że tak naprawdę dane, żyjemy wręcz w epoce danych, nieuświadamianie sobie ich wartości jest ogromnym, jest ogromnym, może wiąże się z ogromnymi negatywnymi konsekwencjami. Tego bym się bardziej bał, niż tego aspektu stricte związanego z walutą cyfrową, która, która jest pewną naturalną konsekwencją tworzenia naturalną chęcią człowieka do upraszczania, tak, to znaczy my, jak sobie spojrzymy na rozwój walut, to też widzimy, że dążymy do tego, żeby wymieniać się dobrami wartościowymi w sposób jak najszybszy, jak najprostszy, bezdotykowy, nie pozostawiając śladów, A ten waluty cyfrowej jest brak pozostawiania śladów w jej transferze.
1: Pan już o tym wspomniał, że my się decydujemy bardzo często na rezygnację z naszej prywatności w sieci, na rezygnację z ochrony naszych danych, dla wygody, dla prostoty i chyba sobie nie zdajemy sprawy z tego, jakie to niesie za sobą zagrożenie, bo myślimy sobie, cóż ja mam do ukrycia, dlaczego informacja o tym, kogo ja oglądam w internecie, co ja kupuję w internecie jest ważna. Dlatego teraz pytanie, dlaczego jest ważna?
0: bo żyjemy dzisiaj w czasach marketingu. To znaczy dzisiaj istotą prowadzenia działalności gospodarczej jest prowadzenie jej w taki sposób, żeby umieć zaspokoić potrzeby. Zaspokajanie potrzeb to znajomość klienta, a ślady cyfrowe, które pozostawiamy po sobie w sieci są na to, ponieważ w sieci jesteśmy szczerzy. Mamy poczucie złudne, ale jednak poczucie bardzo często anonimowości. Pozostawiamy po sobie ogromne ilości śladów, które mają wymiar naturalny, czyli oddają nasze preferencje yy, i taka behawioralna analiza naszych zachowań w sieci pozwala dopasować model biznesowy do potrzeb, a tym samym dać im gwarancję sukcesu. I dane są tutaj absolutną istotą. Yy, oczywiście dodatkowym atutem danych jest możliwość dotarcia do nas, czyli jedna rzecz to są dane, które dają możliwość sprofilowania naszych usług, a jedną rzeczą jest wykorzystywanie danych po to, żebyśmy mogli z ich wy... z... dzięki nim dotrzeć do określonej osoby. I to jest ten drugi drugi problem.
1: A jak to się zmieniło teraz w czasie pandemii? Bo wcześniej część tych działań, które podejmowaliśmy w internecie, podejmowaliśmy poza swoim gospodarstwem domowym, a teraz wszystko się dzieje właściwie w naszych czterech ścianach. Jaki to ma wpływ na to nasze bezpieczeństwo?
0: Grudzień 2021 roku był miesiącem, w którym liczba cyberataków była największa w historii człowieczeństwa, a to dlatego, że po pierwsze wszyscy przenieśliśmy się z dnia na dzień do przestrzeni cyfrowej, jest nas więcej, po drugie kryzys gospodarczy stymuluje większą ilość przestępców internetowych, a tym samym, bo po, 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 poszukujemy nielegalnych źródeł dochodu, a w internecie wykrycie przestępstwa jest bardzo trudne, więc tych przestępców jest dużo więcej. Po trzecie korzystamy z, z internetu z domu, co rodzi złudne poczucie bezpieczeństwa i tym samym spada nasza ostrożność i łatwiej padamy ofiarą m, takich incydentów i po czwarte e, pandemia spowodowała, że do sieci z sieci korzysta bardzo dużo osób nie mających ku temu kwalifikacji, czyli tak zwanych nie, niedzielnych internetowych kierowców, którzy przed pandemią tego nie robiły, nie mają, my się uczymy empirycznie, uczymy się w oparciu o doświadczeń, te osoby nie mają doświadczenia, w związku z tym nie wiedzą, jak korzystać, czego kliknąć, co nie kliknąć, że to jest fake, czym jest dezinformacja, czym jest przestępstwo phishingowe i mógłbym tak wymieniać i wymieniać, padają bardzo często ofiarą tej, ty, 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 tych przestępców, więc i, i, i to jest tak naprawdę, dzisiaj przestępczość przyniosła się do sieci i to jest odpowiedź na, 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 na ten problem.
1: Ponieważ tego problemu się nie rozwiązuje systemowo, to czy jest jakiś sposób, żeby pracować nad nim oddolnie?
0: Tylko i wyłącznie świadomością dotyczącą cyberzagrożeń, która im wyżej, im starsi jesteśmy, tym jest gorsza. I umiejętności, takim domyślnym, krytycznym myśleniem o rzeczywistości, bo bezpieczeństwo przestrzeni cyfrowej to nie tylko ataki hakerskie, ale bezpieczeństwo przestrzeni cyfrowej to jest również dezinformacja, to jest również hejt to strolling, to są, to jest sexting, streaming, cyberbullying. I mogę tutaj wymieniać i wymieniać różnego rodzaju nazwy zjawisk, pato patoz, zjawisk przestrzeni cyfrowej, a e, jedynym skutecznym instrumentem walki z nimi jest nasza świadomość. Oczywiście są podejmowane mikroruchy regulacji prawnych Facebooka, tak jak Australia tutaj po, po powiedziała Pani sekundę temu, są mikroruchy związane z prawna autorskim uregulowaniem statusu algorytmów, tak żebyśmy jako użytkownicy sieci mieli jakikolwiek wpływ na to, jakie algorytmy tworzy, czy Facebook, czy jakiekolwiek inne medium społecznościowe determinujące nasze życie po części, ale to są jakieś marginalne działania, to znaczy kluczowe tutaj jest takie nasze krytyczne podejście do rzeczywistości.
1: Mam wrażenie, że Wiele osób w tej trosce o swoją prywatność w sieci zatrzymała się na etapie zaklejania kamerek w laptopach.
0: To byłoby dobrze, gdybyśmy zaklejali te kamerki laptopa. Nawet tego nie robimy, ale ale to prawda, zgadzam się. Nawet tego nie robimy.
1: Mam jednak wrażenie, że u wielu osób to tak wygląda. Pan wspomniał o działalności, którą wy prowadzicie głównie wśród młodzieży. Uważam, że to bardzo ważne, bo to są ludzie, którzy już się rodzą w tym świecie, który my dopiero poznawaliśmy w pewnym momencie swojego życia. A jak my sami możemy kształcić się? Gdzie my możemy szukać odpowiedzi na, to, na te pytania? Jak być bezpiecznymi w sieci?
0: Ja zdecydowanie polecam e, stronę internetową NASKU, Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa. To jest e, ins- państwowy instytut Badawczy, który odpowiada w Polsce m.in. za obszar cyberbezpieczeństwa. Jeżeli ktokolwiek z państwa padnie ofiarą jakiegokolwiek incydentu, zdecydowanie rekomenduję zgłaszanie go certowi Polska. CERT- Polska to jest jednostka, która w Polsce odpowiada właśnie za, za ten obszar, czyli za obszar cyberbezpieczeństwa. Co mogę więcej powiedzieć? My sami musimy być przede wszystkim dla siebie strażnikami, dlatego, bo praktyka pokazuje, że wykrywalność przestępstw w przestrzeni cyfrowej jest jest bardzo, bardzo słaba. Więc to, co jest najważniejsze, to to, żebyśmy sami byli dla siebie strażnikami.
1: Tak na koniec. Wydaje mi się, że Lem byłby przerażony tym, jak dzisiaj wygląda rzeczywistość.
0: Nie byłby przerażony, bo on to przewidział. To znaczy, wiedział, jak to będzie wyglądało. Mówił o tym bardzo dużo, więc nie wiem, czy byłby przerażony. Myślę, że bardziej byłby zbudowany. Mówiłby pewnie, że to przewidział, że mówił, że że, że dokładnie tak to będzie wyglądało. Więc więc nie wiem, czy byłby przerażony. Na pewno by apelował o to, żebyśmy w tym wszystkim nie przekroczyli tej granicy człowieczeństwa. No bo co chwila przekraczamy różne granice, ale jak przekroczymy granice człowieczeństwa, no to już nam nic nie pozostanie, więc musimy cały czas dbać o to, żeby ta granica pomiędzy technologiami a człowiekiem jednak jakakolwiek istniała.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Tyle na dziś ode mnie i od doktora Macieja Kaweckiego. Dziękuję Wam, że wysłuchaliście tej
0: rozmowy. Kolejna za miesiąc. Magdalena Pospieszalska.